0: ¡Charlas hispanas! Episodio 516. Expresiones descriptivas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, amigos de Charlas Hispanas? ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo en sus vidas? De verdad, espero que la estén pasando muy bien y que la ilusión de terminar este año y comenzar el nuevo esté presente cada día que se levanten. Y que también estos últimos días del año lleguen con muchos motivos para celebrar y estar cerca de las personas que son importantes para nosotros. Como comentario personal, acabo de regresar de unas mini vacaciones de tres días en la playa, específicamente en Punta de Mita, en el estado de Nayarit. Y déjenme decirles que qué buen clima hay ahorita en esa zona. Disfruté tanto el calor regular, el agua del mar estaba templada, tirando a fresca perfecta para echarse un chapuzón y dejarse llevar por las olas. En fin, el clima en la Riviera Nayarita es perfecto para pasar unos días de invierno. Se los recomiendo mucho. Hoy es día de compartirles una que otra frasecita que puede ayudarles a entender cuando las personas están describiendo algo que les gusta, pero utilizan unas palabras que posiblemente no tienen ningún sentido para nosotros. Es por eso que es importante entender el contexto y ver su significado mientras describen eso que les llamó tanto la atención. Cada vez que nosotros tratamos de explicar cualquier cosa o experiencia, tenemos que utilizar adjetivos que demuestran perfectamente lo que queremos explicar. Y muchas veces hay palabras que usamos los mexicanos para dar los detalles de algo y funcionan mejor que los adjetivos comunes en español. Por eso, les voy a dar a algunos que es posible que escuchen en alguna conversación y vamos a entender su significado en el contexto adecuado. Al igual que los otros episodios, voy a asimilar una conversación usando estas palabras y expresiones, y después las revisaremos para entender su significado. Vamos a ver si comprenden esta pequeña historia e identifican las palabras. A mi grupo de amigos, incluyéndome, obvio, nos encanta curárnosla de un personaje muy típico en nuestra ciudad. No es parte del círculo de amigos cercanos, pero también... De vez en cuando se arrima a cotorrear con nosotros o a veces lo topamos en algún bar o una fiesta. Se llama Gustavo, pero tiene muchísimos apodos, en especial uno por el cual es conocido por muchísima gente en nuestro pueblo. Este valedor está bien cura porque tiene una forma de ser muy única que para muchos de nosotros, hasta un punto, nos da risa de lo natural y tranquilo con que dice cosas que para él son importantes y serias, pero para nosotros son una fuente de chistes y risas. Muchas personas lo estiman mucho porque tiene buen corazón, pero la verdad es que está muy cagado todo lo que dice y por eso cae bien. Si lo ves en la calle andando en su motocicleta y lo saludas, lo más probable es que te regrese el saludo a su propio estilo. De una forma muy tranquila, pero al mismo tiempo, emocionado de saludarte. Eso está suave, porque a pesar de ser alguien muy conocido, no se le sube la fama y trata a todos por igual. La verdad, la banda con la que cotorreamos seguido en mi pueblo es muy alivianada. Siempre te van a recibir con un buen saludo, una sonrisa, y si tienes mucho tiempo sin verlos, un buen abrazo bien apretado. Eso es algo que está muy perrón, y no se ve muy seguido en las grandes ciudades. Una de esas personas es nuestro amigo Gustavo. Pero algo gacho que a veces suele pasar es cuando dice cosas que no van, como fuera de lugar y en un punto hasta ofensivas para otras personas. Es muy común ver sus videos en vivo en las redes sociales, tomando sus cervezas o pasando el tiempo con otros amigos y familiares. Pero cuando se le suben las copas o simplemente está muy inspirado, Suele regarla mucho, pero al parecer no le importa lo que diga la gente. En cada video o publicación que hace, me la curo automáticamente imaginándome su tono de voz y la forma en que lo dice. Como les dije, es todo un personaje en nuestro pueblo. ¿Qué tal les pareció esta descripción de uno de mis amigos de mi pueblo? ¿Ustedes también conocen a alguien que tiene una actitud muy particular por donde viven? Bueno, aparte de eso, les dejé unas palabras que funcionan como adjetivos. ¿Se dieron cuenta cuáles eran? Estas palabras casi siempre funcionan después del verbo estar, pero también las podemos utilizar después de la palabra que, como una forma de expresión de sorpresa. En un momento les digo cómo usarlas. Pero primero vamos a encontrarlas y explicar qué onda. Al principio utilicé la palabra curárnosla, que obviamente está conjugada en plural, pero el verbo es curársela. Muchos pensarán que curar es una acción de sanar alguna herida o recuperarse de alguna enfermedad. Pero en este contexto, cuando tú te la curas de algo, quiere decir que te parece divertido. Y lo encuentras gracioso. Mis amigos se la curan de mí cuando trato de bailar. Quiere decir que se burlan de mí porque seguramente soy malísimo y tengo dos pies izquierdos. Tú puedes curártela de alguna situación que es muy graciosa en tu trabajo, en tu casa, o incluso viendo un programa de televisión o una serie en Internet. ¿Estamos claros en esto? La siguiente frase fue, está bien cura, y volvemos a lo mismo. Algo está cura o está curado en un contexto que algo es divertido o gracioso. Si tú escuchas la palabra curado en un contexto de medicina, obviamente significa que alguien ya está recuperado. Pero podemos escuchar esta palabra para describir que algo causa gracia. También se utiliza en vez de la palabra curioso, que me imagino la expresión salió principalmente de esa palabra. Cuando tú ves algo que no esperabas y resulta curioso para ti, puedes decir, ¿qué cura? Y el mismo mensaje está en esta frase. Mi perrita está bien curada. Cuando se emociona, trata de morder su cola y da vueltas por mucho tiempo. ¿Qué cura? La mía hace lo mismo. Estar cagado. Y no, no es algo literal. No tiene nada que ver con las necesidades naturales de los seres vivos. Cuando algo está cagado, es que es demasiado gracioso. Es un nivel más intenso que la expresión anterior de estar cura. Y lo decimos cuando algo nos hace reír mucho o cuando definitivamente... No esperábamos que sucediera de esa forma. El programa de ese comediante está cagadísimo. No dejan de reírse y dicen puras tonterías. Usé también la expresión «está suave». Y creo que esta la podemos entender más fácilmente. Cuando algo es suave, es agradable, se siente bien. En pocas palabras, es algo que nos gusta a todos. Y precisamente, cuando tú describes algo como suave, no necesariamente es la superficie o el material, sino la sensación que produce esa cosa o esa interacción o lo que sea que estemos haciendo. ¿Qué suave que te subieron el sueldo? Te lo merecías desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal te caerían unas vacaciones a la playa? Estaría suave, ¿no? algo perrón. Es algo imponente, algo grandioso, algo que está más que chido. Es como una expresión para decir que no solo es bueno, sino súper bueno. Y al igual que esta palabra, también hay muchísimas en México para expresar ese sentimiento. Vamos a usar esta expresión para dar a entender que algo supera nuestras expectativas. Es de buena calidad y merece nuestro respeto. ¡Qué perrona está tu nueva camioneta! Esta freidora de aire calienta bien perrón la comida. La neta, vale mucho la pena. Y al final puse la palabra gacho, que para explicárselos muy fácilmente es la palabra contraria de chido posiblemente una de las palabras que más pueden escuchar aquí en mi país. Chido es algo bueno y gacho es algo malo. Es muy simple, pero puede usarse en casi cualquier comentario que nosotros podamos hacer. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,